0: Oi gente, esse é o episódio 3 da temporada especial Poesia Não é Luxo, eu sou Júlia Raiz, hoje estou com a voz um pouquinho fanha, alergias aí da semana, o tempo maluco, mas isso não vai impedir que a gente tenha um momento gostoso entre nós aqui, né, lendo histórias lendo poemas. Episódio 3 na área, quero relembrar vocês que a temporada especial Poesia Não é Luxo vai ter ao todo 10 episódios com 30 histórias, 30 poemas ao todo, 20 desses poemas inéditos, escritos por poetas que vivem aqui em Curitiba e 10 outros poemas de poetas que pavimentaram de alguma maneira nosso caminho até aqui, uma homenagem às poetas que fazem a literatura brasileira. Toda quinta-feira tem novo episódio, então vai ter muito Raiz Lendo Coisas para vocês. Continuem acompanhando. A temporada especial Poesia Não é Luxo é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. É produzida pela Cano Produções. Eu sou Júlia Raiz e eu vou ler coisas. Então, as nossas três histórias de hoje são sobre... A primeira, um assediador nojento de porcos. A segunda, sobre simpatias com água. E a terceira, caminhar com a cabeça erguida. Muito importante, né? Vamos ler a primeira história de hoje? A primeira história de uma pessoa chamada Belisa, Belisa ou Belissa, Que diz o seguinte. Bem, aos 18 anos, eu estudava para prestar vestibular... E não ganhava meu próprio dinheiro, como qualquer outro vestibulando. Numa pressa em me sentir útil, pedi que um amigo que trabalhava como animador de festa infantil me indicasse para chefe dele. Um pouco depois, eu estava trabalhando em festinhas como princesa da Disney. Contudo, os trabalhos de princesa eram escassos. E logo a chefe ofereceu uma segunda opção. Fazer bicos de personagem. Aquelas fantasias de pelúcias gigantes que vemos em festinhas de crianças e campanhas publicitárias às vezes. O trabalho pagava 80 reais por hora, 20 a menos que as princesas. Pensei que seria dinheiro fácil sem precisar cantar ou usar maquiagem. Tampouco falar com as crianças. Mal sabia eu que seriam os 20 reais mais caros da minha vida. Chegando no local, um condomínio a chefe me entregou uma fantasia de Peppa Pig: calça de pelúcia, bota de pelúcia, nunca vi um porco peludo, né? Mas um cone de material rígido com bracinhos de pelúcia que fazia o formato do vestido da porquinha e o cabeção para completar. Tudo para vestir por cima da roupa. Enquanto vestia a roupa, percebia o tamanho da furada. Milpe, os meus óculos começaram a embaçar dentro da fantasia e o campo visual era limitado aos dois furinhos do nariz da porca. O vestido rígido permitia que eu mexesse só do cotovelo para baixo e a roupa de pelúcia começou a encharcar de suor. Curitiba nunca foi tão quente como dentro daquela fantasia. Antes de eu entrar, a chefe reforçou que eu não podia falar nada, nem uma palavra, com exceção de barulhos de porco. A festa em questão, para o meu terror, era em um pátio externo e ensolarado. Meu opening act era entrar dançando a música de abertura do desenho, que ficou tocando em looping, pelo que pareceu um ano, enquanto os convidados assistiam, provavelmente também horrorizados. Em seguida, conhecer a aniversariante, tirar fotos... Ela, com dois aninhos, ficou apavorada e chorou em todas as fotos. Não quis chegar nem perto da pepa. Após esse primeiro round de horrores, fui colocada em um canto bem ensolarado do parquinho para interagir, ou seja, roncar, com as crianças. Enquanto eu derretia na fantasia, as crianças pequenas se afastavam com medo e as um pouco maiores tentavam puxar o meu cabelo por baixo da fantasia para provar que eu era, de fato, humana. Todo o evento durou uma hora, ou pelo menos foi o que me pagaram, mas pareceu uma eternidade, uma eternidade molhada, com cheiro azedo do suor de outros jovens sem dinheiro, ligados ao mundo real por dois buraquinhos para respirar. Ciente do meu sofrimento, a chefe, que passou a festinha tomando refri na sombra, riu e me avisou que logo estava acabando. Só faltava as fotos com os adultos. Nessa altura, os braços já doíam do movimento travado e repetitivo, a minha garganta arranhava de grunir e roncar, o pescoço estava pesando com o cabeção e os óculos estavam caindo no meu queixo já faz um, fazia um tempo. Entretanto, o ato final de humilhação, a cereja do meu bolo suíno, ainda estava por vir. No meio dos convidados adultos, um bolinho de pessoas posando para foto. Sinto uma movimentação estranha. Um homem à minha direita esfregava o quadril na fantasia, mirando no que parecia ser a minha bunda real por baixo do cone do vestido. Né? Quando me dei conta do que estava acontecendo, até porque ele me encoxava cada vez mais, fui tomada por um rompante de ódio, saturada de toda a humilhação e calor. Limitada pela copinha, me repuxei dentro do cone vestido para expor meu cotovelo direito que usei para golpear o infeliz no estômago. Não satisfeita, me virei na direção dele e, sem sair do personagem, emiti um ronco grunhido em muito bom alto som. Pego de surpresa o assediador de porcos, deu um pulo para trás, alarmando todo o grupo da foto, gritando escandalizado ''Epa!'' Essa Pepe Homem, essa Pepe Homem. O que aconteceu depois disso, não me lembro. Talvez por estresse pós-traumático, não sei. Mas sei que não fui mais chamada para animar festas desde então, nem como Peppa Peluda, nem como outros personagens. Nossa, mulher, que história, né? Traje cômica. Você sabe que eu lembrei que no último Dia das Mães a gente foi num, num sítio visitar. É, animais e tudo uma atividade infantil com a minha filhinha que tem mais ou menos a idade da aniversariante né? ela é um pouco mais velha, dois anos e meio e nessas, nesse sítio tinha as atividades com os animais né? a gente foi lá dar da ração para os animais um lugar bem bacana assim. e tinha uma atividade depois em determinado momento com, com a Minnie e o Mickey, dançando no sol inclusive e aí eu lembro de ficar com essa vontade de saber a cara real dessas pessoas, a vida delas, né? Saber se elas estavam confortáveis fazendo aquilo que elas estavam fazendo. Eu sempre me sinto um pouco... Eu, assistindo, me sinto desconfortável pelas pessoas, principalmente quando tem muita agitação das crianças em cima, né? O pessoal não tem muito limite, aí os pais querendo que, que tire foto e toda aquela... É Todo aquele movimento que pode ser violento em cima da, das pessoas. E, e como é importante a gente sempre saber em que condições que as pessoas estão trabalhando, né? Sejam elas fantasiadas de Peppa pig ou, ou servindo comida na festa, qualquer que seja a situação. E essa história é uma, uma história de assédio, né? Me faz pensar como a cultura do estupro tem a ver com, com poder. Não é sobre sexo, né? a gente sabe disso. É sobre perceber uma pessoa numa situação vulnerável ali, que é uma pessoa vestida de, de porca numa no, no, festa infantil, e usar isso para atacar uma pessoa vulnerável. Né? É bem nojento. Lembrei também que, quando eu estava na graduação, no primeiro do ano da graduação, eu pensei, eu já estava na graduação, né? não era vestibulando mais, mas eu pensei em pegar um trabalho assim de animação de festas infantis e depois acabei indo fazer outra coisa, acabei é, indo ser monitora de, de provas, gente, que era terrível também. A gente tinha que ficar vendo se os alunos na, numa escola particular lá que me contratou, a gente precisava ver se os alunos estavam colando. São terríveis esses subtrabalhos, pagam um pouco e a gente tem que se prestar algumas situações assim. E olha que esses exemplos nem são os piores né do mundo do trabalho, a gente sabe muito bem. Bom, depois desse meu comentário revoltado sobre a história da Belisa eu quero contar para vocês da poeta que pegou a história, que ficou com a história, que é a Luciana. A Luciana Eastwood Romagnoli nasceu em Curitiba, em 83, Atua nas áreas de psicanálise, linguagens e arte. É jornalista, crítica, curador e pesquisador independente. Doutor em artes da cena, com pesquisa sobre dramaturgia e convívio. Publicou um livro que eu gostei bastante de ler, que é o Mistério de Haver Olhos. Que é um livro de poema pela editora Quintal. E também publicou a dramaturgia Hoje Não, pela editora Urutal. A Lu Luciana escreveu então um poema para essa história. Vamos ler quando ela precisa escolher a fantasia para recobrir seu corpo, não basta rejeitar saias de princesas, não basta revestir formas infantis, nem grunhir, quando ela precisa se encolher para evitar que lhe apalpem a bunda, não basta ser branca, lisa, preta, não basta ser amarela, rosa, peluda, nem grito, nem coice, é preciso o furo por onde espiar, respirar, espiar. É preciso descobrir do corpo a fantasia de ser uma. Esse é o poema da Luciana Rumagnoli. Depois da leitura, a gente ficou conversando né, sobre o processo da Luciana, a relação dela com a história. E ela me contou que o que chamou a atenção dela foi a fantasia que vai da princesa à porca, né? E como essas duas facetas do que seria chamada feminilidade, essas duas facetas supostamente antagônicas né, da princesa e da porca, essas duas fantasias, nenhuma delas defendem a mulher que está trabalhando de um assédio. Né? A mulher da narrativa só se livra da condição social de ser apalpada quando o outro diz é um homem. Né? isso que passou pela cabeça da Luciana, é isso que motivou ela a escrever o poema do jeito que ela escreveu. Então, só quando o cara vem e diz, é um homem, ela ela se livra, né. E é um homem, ele teve essa percepção, por quê? Porque ela revidou? Porque ele sentiu um cotovelo e achou que fosse uma outra coisa? Né? E ao mesmo tempo, eu lendo a sua história, Belissa eu senti, tanto na sua história quanto no poema da Luciana, essa sensação do gênero também como uma espécie de fantasia que gruda na nossa pele, né? A ponto da gente não conseguir se livrar dessa fantasia ou às vezes conseguir se livrar com muito custo. E por isso que eu gosto da, da imagem do furo que a Luciana colocou. É preciso furo. É é preciso de alguma forma se libertar dessa fantasia que gruda na nossa pele, né? Então ela pegou essa essa imagem do furo do, do nariz ali da porca e transformou numa imagem de escape. Então é isso, né? Como que a gente fura essa, essas fantasias que, que nos limitam, limitam as nossas, os, os nossos movimentos e a gente consegue respirar melhor né? de alguma forma. Delicada essa história, né? Eu acho que muita gente vai ouvir essa primeira história e vai lembrar de, de acontecimentos de assédio no ambiente de trabalho. Infelizmente, as histórias são muitas. Gente, vamos para a segunda história de hoje, desse episódio 3. Nossa, minha garganta tá super seca, galera. Depois me, me deem dicas de como passar por um outono seco de uma maneira menos sofrida, se vocês tiverem. Me mandem lá no Instagram, arrobajulia.raes. Vamos para a história da Renata. A Renata. É engraçado que a Renata começa a história dela com Eu falo muito, mas Renata, deixa eu te falar que você é uma das pessoas que mandou a história mais curtinha do Raiz Coisas, de toda a temporada especial. <risos> Curiosamente. Vamos lá, Renata disse assim. Eu falo muito. Eu acho que essa é uma característica muito gritante, eloquente minha. Mas a minha mãe me conta que isso tem uma razão. Eu tenho uma tia, o nome dela é Nazaré. Ela falava comigo quando criança que ela era a cobra-nasa. <risos> Mas assim, ela é bem maldosinha... Porém, gostava muito de mim. <risos> é, essa tia falou com a minha mãe que eu estava demorando muito para começar a falar. E aí, o que, que ela fez? Ela sugeriu para a minha mãe que a minha mãe fizesse uma simpatia. Como boa interiorana, a gente acredita em simpatia, sim. Minha tia fez a simpatia, me deu água na concha e, bem, estamos aí falando demais. <risos> Ai, Renata, adorei a tia Nasa, que ao mesmo tempo te trata bem, né? Você é a sobrinha que ela gosta, mesmo ela sendo maldosinha com, com os outros. Eu lembrei de outra simpatia que eu já ouvi falar, de colocar um pintinho para piar dentro da boca da criança. Vocês já ouviram disso? Já ouviram falar disso? Colocar um pintinho para piar dentro da boca da criança. Olha, olha isso, né, gente? É muito doido esse negócio de simpatia. Eu acredito também. Eu acho que enquanto não está se machucando a criança ou qualquer outro ser envolvido, eu acho que é válido. A minha filha, como eu disse, né, ela tem dois anos e meio e ela fala pouco ainda. Ela está se desenvolvendo mais agora, indo para a escolinha. E eu vejo que existe uma preocupação mesmo. As pessoas se preocupam disso, de, de da, da criança não estar tá falando. ai até os... A partir dos dois anos tem que estar fazendo essas, essas, essas frases, construindo isso, isso isso. Mas ah, eu tento não passar essa ansiedade é, para a criança. Eu acho importante a gente não passar no, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades para as crianças, né? Deixar ela mais um tempo nesse, nesse momento é, pré-superentendimento, né? Ela tá nas conversas dela, nem tudo a gente acessa, nem tudo a gente entende. E existe uma, uma riqueza nisso também. É quase como um tempo ainda de pré-domesticação da linguagem, né? E, e você sabe que eu achei um site, Renata, chamado Mamãe Tagarela. Olha só. E aí, além da, de tomar a água na concha, eu achei outras simpatias que têm relação com água. Por exemplo, dar água na casca de ovo para criança. Beber da primeira água de janeiro. Olha isso. Beber da primeira água de janeiro. Então, o primeiro dia que chover em janeiro, você pega a água e dá para criança. Eu acho muito doido esse negócio de simpatia e magia. E eu tenho um apreço grande por isso. Porque revela umas sutilezas. né Qual que é a relação? Que laço você está criando entre... A garganta da criança e a primeira água que cai do céu no primeiro mês do ano. O <risos> que, que você está costurando? Que sutilezas você está costurando? Assim? Que informações essa primeira água de janeiro vai passar para a garganta da criança? Curioso, curioso. E aí, para você, Renata, eu fiquei com vontade de ler Alice Ruiz porque ela é uma das poetas que escreve Raikai, Brasil há muito tempo ela está experimentando nesse formato o Raikai fala muito com poucos versos e eu achei que de certa forma foi o que você fez aqui no Raiz Lendo Coisas, falou bastante com poucas palavras com a sua historinha curta eu achei até umas traduções desses Raikais da Alice Ruiz para o espanhol e eu fiquei aqui gastando um, um pouco o meu português aqui em voz alta. E aí eu também achei, além desses raicais, alguns raicais da Alice Ruiz que falam de água. Que usam água. Então, fiquei com vontade de ler para você. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da Alice Ruiz. Ela é curitibana, nasceu em 22 de janeiro de 46. Ela é poeta, raicaísta, letrista, tradutora brasileira. Possui mais de 20 livros publicados, com poemas traduzidos e publicados em vários países. Ela começou a escrever na adolescência e ficou muitos anos divulgando os poemas apenas em revistas e jornais. Ela publicou o primeiro livro aos 34 anos de idade. Ela tem umas parcerias muito preciosas na música, com composição, e vale a pena saber mais sobre sobre o trabalho da Alice Ruiz. Além de ser uma pessoa gente boa, eu tive uma oportunidade de estar com ela o ano passado, se eu não me engano, em Paranaguá, numa festa literária. Mediei uma mesa entre ela e Andreia Andréia Gavita. E que... Andréia Gavita, que também é poeta aqui da equipe do Heisland Coisas. E foi muito bacana a mesa, uma pessoa legal, acessível, simpática, uma, uma mulher de luta. Então, vale a pena conhecer mais sobre a Alice Ruiz. É legal quando a gente admira o trabalho da pessoa e conhece ela pessoalmente. E a é pessoa é gente boa, né? Como aconteceu com a Maria Valéria Rezende também, que eu conheci esse ano. E é uma pessoa super. Então, vamos ler alguns haikais. Então, que eu numerei aqui, só para vocês saberem onde que começa um e termina o outro, tá, gente? 1. Um, o som da água... Na Copa dos Eucaliptos vento passando. El sonido de água en la Copa de los Eucaliptos viento passando. Ai meu portunhol varre. 2. <risos> no escuro das águas, uma voz clara, nada nunca para. En lo escuro de las águas, una voz clara, nada. Nunca para. Três. A sombra se deita, rede ao mar, sonhos de outro dia. A sombra se echa, rede ao mar, sonhos de outro dia. Nossa, eu tô me passando com esse, por, com esse portunhol meia boca, hein? Quatro. Sono do pescador, o peixe quando salta imita o som do mar. Sueño do pescador, o pez quando salta imita o som do mar. 5. Entre a espuma do mar e a nuvem toda branca, o voo da garça. Entre a espuma del mar e a nuvem toda branca, o de da garça. Esses cinco haicais são textos extraídos de uma revista literária chamada Tsetse, número 7 e 8, do outono de 2000, há 23 anos. Gente, eu não achei de quem, quem assinou essas traduções tá? para o pro espanhol, para o castelhano, mas são traduções revisadas pela Alice Ruiz. Renata, espero que você tenha gostado dos Raikais. Também, para quem, quem curte Raikai, recomendo muito o último lançamento da Marília Kubota, uma poeta de Paranaguá, que circula aqui em Curitiba há muitos anos, junto com a Maria Valéria Rezende, de novo ela, que vocês ficaram conhecendo no episódio 2 do Island Coisas. Elas lançaram um livro de Raikais juntas esse ano, e vale muito a pena conferir, pesquisar e ir atrás. Eu não lembro o título agora, gente, mas é fácil de achar no Google, tá? É isso, Renata, obrigada por mandar essa história. Espero que você tenha gostado. Vamos para a terceira história de hoje? Vamos lá. Terceira história de hoje é da Eliane. A Eliane começa a história dela com uma pergunta, que é o seguinte... O que fazemos depois das pedradas que levamos ao longo da vida? Meu nome é Eliane Regina Graciano, sou ex-aluna cotista racial, licenciada em pedagogia pela UFPR. Em abril de 2012, eu e uma colega de turma sofremos injúria racial por parte de uma professora em sala de aula. Descobri como se estrutura e age o racismo institucional a buscar ajuda dentro da instituição, ao saber das longas listas de apoio a favor da professora, pelos olhares dos docentes e das docentes, pelos comentários nos corredores, por ouvir dizerem que a professora em questão era muito brincalhona. Não foi e nunca será uma brincadeira uma mulher branca, na condição de professora, dizer para uma mulher negra que ela é uma macaquinha comendo banana, entre aspas. No processo judicial, ganhamos em primeira instância, mas na segunda perdemos. Quem perdeu e quem ganhou? Perdemos a oportunidade de deixar registrado no âmbito jurídico que isso ocorre com frequência nos diversos espaços de educação e ganhamos experiência para compreender as estruturas do racismo institucional. Descobri também que algumas pessoas utilizam seus diplomas como escudo para abusar da impunidade e continuarem praticando racismos, falando injúrias, ofendendo e escondendo o lado real das próprias personalidades. Quem diria que o caso de injúria racial negado como racismo barra injúria pela justiça ainda teria repercussão quase 10 anos depois? Acredito se aquela cena que se passa dentro de uma sala de aula da universidade mais antiga do país, na cidade de Curitiba, ainda permanece na memória, é porque ela firmou raízes nos corações de tantas pessoas que nos ajudaram, e ela nunca será apagada. A nossa luta existe diariamente para quebrar os escudos, fazer com que nossas vozes sejam ouvidas e ecoem por muitos anos. É necessário reconhecer o que já conquistamos, procurar o apoio das amizades, família e movimentos sociais para ajudar na superação do racismo. Eu agradeço pela oportunidade de discutir novamente esse acontecimento. Até quando o racismo vai permanecer na sociedade, eu não sei. Estamos um pouco mais de um século de abolição e compreendo que ainda temos muitas pedras, entre aspas, para transformar em calçadas, construir o agora e o futuro para vivermos com mais respeito e dignidade. Seguimos resistindo, mantendo a esperança e tendo fé em dias melhores, que possamos agir para fazer a diferença. Das pedras que me apedrejaram, construí a minha calçada para caminhar de cabeça erguida. Eliana Graciano. Um abraço sincero. É assim que a Eliane termina a história dela muito forte, muito bem posicionada, né? Eliane, é, é muito infelizmente que essa história tenha acontecido, né? Eu não queria estar tá contando essa sua história, né? Poderia estar tá contando várias outras suas histórias, porque imagino que você tem muitas histórias, ainda mais como pedagoga, né? Tantas coisas que você deve ter vivido infelizmente, a gente precisa continuar falando disso, né? Infelizmente. É muito cansativo. Obrigado por compartilhar. O Raiz Coisas sempre vai ser um espaço da gente contar as histórias reais de pessoas reais. E não sei se vocês perceberam, mas histórias de racismo já apareceram em outros episódios. Vão continuar aparecendo. E que esse seja um momento de reflexão, de tomada de ação para todo mundo. a gente se responsabilizar em relação é, à transformação social. É como a Eliane disse aqui, que a gente precisa acreditar na superação do racismo, precisa mais do que acreditar, né? precisa realizar isso, precisa ajudar a é, realizar essa superação do racismo. Isso é uma coisa que a Carol D'Artora, que é a nossa deputada federal pelo PT, ela também fala de acreditar no racismo como uma estrutura que precisa ser superada e pode ser superada. Né? Independente do que. Independente se isso vai, vai acontecer a gente testemunhando com os nossos olhos agora ou isso vai ficar para o futuro, é uma, um sistema de, de opressão e de exploração, que tem gente ganhando dinheiro em cima do racismo, que precisa ser superado. Eliane. o que me chamou a atenção também na sua história foi o fato de, de se passar na UFPR, né? Você mesma falou que a UFPR é considerada a primeira universidade do Brasil. Eu acho que ela, ela não é a primeira faculdade, né? se eu não me engano, a primeira faculdade, eu acho que aquela faculdade de direito lá da Largo São Francisco, lá em São, em São Paulo. Se eu estiver falando besteira, depois vocês me corrigem, gente. Mas eu acho que é Tipo, não é a primeira faculdade eu ouvi falar dessa diferenciação. Não é a primeira faculdade, mas é a primeira universidade, né? Essa coletânea de cursos. Então, é uma história a gente pensar também que universidade que a gente está construindo também. Porque é uma, uma história que já se passou há anos atrás e que continua acontecendo, né? E eu trouxe a Carol D'Artora também porque, além de ter sido a primeira mulher negra eleita vereadora na capital do Paraná... Como terceira candidata mais votada, é, professora de história, militante da Marcha Mundial das Mulheres do Movimento Negro, tudo isso. Ela também passou pela, pela universidade, pela Federal do Paraná. Né? Ela é graduada em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em Filosofia, pela UFSCAR. Ela é mestre em Educação pela UFPR e doutorando em tecnologia e sociedade pela UTFPR, né, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ai, gente, vocês não vão me ouvir tossindo porque o Lu, amado Luciano Fatini, que é produtor de som, vai cortar as minhas tosses. Mas tá complicado hoje, gente. Então, voltando para a história da Eliane. Então, tava pensando sobre isso, sobre a Carol da Artora também ser sido uma profissional que passou pela UFPR, como a Eliane, pedagoga, e como a Andréia, poeta, que recebeu a história da, da Eliane. Então, qual universidade a gente tem a obrigação de construir, né? E, Eliane, achei bonita essa metáfora que você usou das pedras, de construir um novo caminho, né? Você não está falando só de uma história que te atingiu é, individualmente, mas se fala de uma construção para o futuro de um caminho coletivo com essas pedras. E também fiquei pensando, Eliane, naquele ditado popular, né? O que não te. como que é? O que não mata fortalece. E eu, sinceramente, não acredito nesse ditado popular. Eu não acho que o que não te mata te fortalece. O que não te mata, às vezes, te enfraquece. Te traumatiza, então a gente tem que sair dessa mentalidade também que ah, os, os acontecimentos ruins fazem a gente uh, melhorar, fazem a gente evoluir, não, os acontecimentos ruins machucam, traumatizam e precisam ser penalizados de acordo com a lei, né, então é bonita essa imagem da pedra como a construção de um caminho futuro coletivo, mas levar a pedrada dói, né e a gente tem que simplesmente impedir isso. Não dá para ficar nesse discurso de que as pessoas se fortalecem a partir de acontecimentos ruins, a partir de serem vítimas de crime. Né? Não pode acontecer, não pode seguir acontecendo. A tolerância tem que ser zero. Né? Bom, a Andrea Carvalho Gavita, então, é a poeta que recebeu a história da Eliane, uma poeta paranaense do interior do Paraná, Trabalha no Departamento de Ciências Florestais da UFPR. Ela tem sete livros publicados, todos no gênero poesia. É editora na editora Donizela, web produtora do coletivo Marianas e nas revistas literárias Zunai e Esfera. Deixa eu deixar aqui minha admiração tremenda pela Andreia Andreia que é uma pessoa que aprendeu a fazer tudo ali na... A, a como, como materializar um livro. Aprendeu a diagramar, aprendeu a editar, aprendeu a imprimir para levar novas oportunidades de publicação para mulheres que não tinham entrada no grande mercado editorial brasileiro. Então, junto com a Marianas, junto com o selo, foi criado dentro do coletivo Marianas e depois a editora, Donizela, a Andréia consegue materializar o projeto de publicação de muitas mulheres que não têm oportunidade de fazer isso de outra forma. E isso, nossa, me causa uma admiração, um respeito muito grande pela Andréia. Então quero deixar esse parênteses aqui. Vamos ler então o poema da Andreia. Vamos ouvir a Andreia. Deixa eu pegar aqui uma curiosidade aqui que eu vou adiantar antes da leitura. É que a Andrea normalmente não escreve com rimas. E veio, as rimas vieram depois dessa, da história da Eliane. O poema se chama Balada das Pedras que Brotam. Se vem com timbre de rica adaga, o alto cargo na academia fálica, não nos fatia a corda alada, a ponta suja da sua faca. Se é com tinta publicitária, o diploma na moldura cara, não nos suja a biografia intacta, a pintura que a história descasca. Se parte em regras de física esqualida, as cores livres na fila de castas, não será das atas, nem das honradas salas, a mão lembrada que educa e embala. Não sairá impune a carga horária desperdiçada em racista risada, a carreira toda chamuscada pela maldade ritmada em piada. De que adiantam as musicais palavras no currículo de notas amargas? Se era o verso xingou a praga, será cantiga de sátira amarga, com injustiças desmascaradas aos pequenos, aos anjos e às asas. Mais vale a rima minúscula e fraca em ponto cantado por entidade da mata do que a vitória adulterada por verbo sacro em elitista área. Nada digno permanece escrito do que aos gritos o outro apaga. Já os louvores e as cantatas nos contam da ópera dos rios que mesmo em prantos contidos não sufocam a melodia das águas. De cada pedra que o sepulta Após um cuspe, após mordaça O verde exulta, um ramo rasga A folha escapa da argamassa Timbrando o bosque, criando estrada Eu gosto muito das imagens que a Andrea constrói Nesse poema Eliane, espero que você tenha gostado do poema também tem algumas imagens que para mim ficam muito muito fortes né o alto cargo na academia fálica essa professora racista reproduzindo também o patriarcado né porque o patriarcado também é sustentado pelo sistema racista tem uma outra parte que a Andrea fala não nos suja a biografia intacta né que é a, a superioridade da vítima em relação à agressora em outro verso, ela fala: não sairá impune a carga horária desperdiçada em racista risada. Então, pede por punição, né, por justiça, não sairá impune. E ali o final, que eu quero reler, porque eu acho muito bonito: de cada pedra que sepulta após um cuspe, após mordaça, o verde exulta. Um ramo rasga, a folha escapa da argamassa, timbrando o bosque, criando estrada. Então, é uma imagem de sobrevivência, de resistência na figura do verde, da folha que continua rompendo, da esperança que continua rompendo. Né? escapando da argamassa que engessa do racismo que engessa e esse verde que vai se juntando em bosque, então de novo a coletividade e criando estrada, caminhos antirracistas então esse verde dessa folha que vai rompendo que vai se juntando até criar bosque e criando caminho né como se o, o bosque apontasse esse caminho esse caminho antirracista então, achei que a Andrea conseguiu construir a partir dessa história é, que que é triste, que causa raiva, mas que também a Eliane traz com um tom de, de resistência muito, né, de construir caminhos coletivos. Então, acho que vocês duas se encontraram poeticamente nesse lugar dos bosques e da, da construção de caminhos coletivos. Gente, eu sei que eu já repeti dez vezes isso, mas eu acho que é tão importante. Então... Fica aí registrada essa, essa repetição. E é com a calçada construída pela Eliane, por onde ela caminha de cabeça erguida, é pelo bosque da folha, escapando da argamassa, no poema da Andreia que eu me despeço de vocês hoje, com a garganta aqui toda trabalhando, gente. E aí, o que vocês estão achando da, da temporada especial Poesia Não é Luxo? Me contem, me contem lá pelo Insta, no julia.raiz ou no arroba raizlendocoisas. Espero que vocês tenham gostado das histórias e dos poemas de hoje. Prometo que no episódio número 4 eu volto com uma voz mais suave para vocês. Eu sou Julia Raiz, eu vou continuar lendo coisas. Nos encontramos novamente na próxima quinta-feira. Beijos, valeu!